0: amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les traigo un capítulo algo particular, porque les voy a contar algunas teorías bastante perturbadoras que explicarían el origen de tres dibujitos animados de los 90 y los 2000. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma en que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más, y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. de empezar a contarles, quiero hacer una pequeña aclaración. Las teorías del episodio de hoy no son de mi autoría. Son historias que circulan en internet hace muchísimos años, algunas más oscuras que otras, y las tres con una gran cantidad de seguidores que las sostienen. Sin embargo, ninguna ha sido confirmada por los productores, por lo que de momento continuarán siendo nada más que teorías conspirativas por más reales que parezcan. Los invito a ustedes mismos a juzgar si estas teorías tienen sentido o les parecen meramente un invento popular. Bien, ahora sí. La primera teoría que tengo para ustedes el día de hoy es de los Rugrats, o aventuras en pañales, como también se conoce en algunos países. Este fue uno de los dibujitos animados más exitosos de los 90, y su popularidad dio lugar a películas y otras series con más aventuras de estos personajes. La teoría que circula hace años en Internet tiene que ver con el origen de este show de Nickelodeon y dice que el personaje de Angélica habría existido en la vida real, aunque su historia sería muchísimo más oscura de lo que muestra la caricatura. Angélica es la prima de Tommy y, al ser un poco más grande que el resto de los niños de la historia, es la única que puede comunicarse con los adultos. Sin embargo, según esta teoría, el motivo por el que Angélica es la única capaz de hablar con los adultos es que el resto de los niños son solamente parte de su imaginación. Supuestamente, Angélica era una niña con alucinaciones que como fue ignorada por sus padres desde muy pequeña, se inventó algunos amigos para poder jugar la madre real de Angélica habría fallecido cuando ella era un bebé, producto de una sobredosis luego de largos años de adicciones. Angélica nació con ciertos síntomas, producto de las drogas en el cuerpo de su madre, que explicarían su conducta errática y sus futuros problemas. Y eventualmente, su padre se casó con otra mujer y convenció a la niña de que esa era su verdadera madre. Sin embargo, Angélica... ...con los recuerdos que le quedaban de su madre... ...customizó a su muñeca Cintia... ...y por eso se volvió tan apegada a ella. Vamos a la creación del resto de los bebés. La teoría sostiene... ...que cada uno de estos bebés... ...en la imaginación de Angélica... ...tiene su propio origen. Su primo Tommy... ...falleció a las pocas horas de nacer... ...por eso parece mucho más chiquito... ...que el resto en el show... Además, a raíz del fallecimiento del bebé, su padre, que era inventor de juguetes, empezó a pasar sus días encerrado en el sótano, jugando con todos los inventos que le había hecho al hijo y que él jamás podría usar. Carlitos, por su parte, habría fallecido junto con su mamá, lo que provocó que su padre se volviera una persona extremadamente nerviosa. La historia de los mellizos Philly y Lily es diferente. Su madre Betty estaba embarazada, pero perdió el embarazo, y como Angélica no sabía si el bebé sería niño o niña, creó a los gemelos en su imaginación. Phil, el hermano pequeño de Tommy, sería el único bebé real de todo el universo de los Rugrats. Según la teoría, Angélica no podía notar la diferencia entre este bebé y el resto de las creaciones de su imaginación, pero sí se daba cuenta de que Dill no seguía las órdenes que ella le daba como los demás, por lo que eventualmente terminó golpeándolo muy fuerte y ese golpe le causó una hemorragia cerebral con secuelas permanentes que lo afectaron de por vida. Según la teoría, la culpa que le provocó a Angélica esta situación de haber lastimado a su primo hizo que empezar a abusar de las drogas y el alcohol. Seguramente algunos de ustedes recordarán que además de la serie Rugrats, también se lanzó el spin-off Rugrats crecidos, que mostraba algunas de las aventuras de este grupo cuando ya eran preadolescentes. Bueno, la teoría también comprende a este show. Según lo que dice, cuando Angélica fue creciendo, sus alucinaciones se hicieron cada vez más frecuentes y a eso se sumó una adicción a los estupefacientes que las agravó aún más. El final de Angélica fue bastante triste porque dice la teoría que habría fallecido por una sobredosis al igual que su madre siendo tan solo un adolescente y que este fallecimiento coincidiría con la cancelación del show de Rugrats crecidos. ¿Cómo llega esta historia a la televisión? Bueno, ¿recuerdan a Susie, la amiga de Angélica, en el show? Aparentemente, esta persona también existió en la vida real. Quienes siguen esta teoría dicen que Susie creció para convertirse en psicóloga y que fue ella quien habría vendido la historia de Angélica a Nickelodeon. Y esto es, por el momento, todo lo que se sabe de la teoría de los Rugrats. La segunda teoría que tengo para ustedes el día de hoy es del show Ed, Ed y Eddie de Cartoon Network Supuestamente los protagonistas de este show tampoco estarían vivos Dice esta teoría que circula por internet que Ed, Ed y Eddie están muertos y lo que veíamos en el show era su tiempo en el purgatorio Pero no solo eso Supuestamente todos los otros niños del show también habrían muerto en distintas épocas, del 1900 al 2000, y se unieron a este universo en el que solamente parece haber niños. ¿En qué se basa esta teoría? Básicamente, en tres cosas importantes. La historia de cada personaje. El hecho de que prácticamente no aparezcan adultos en el show. Y las lenguas de los niños que la gran mayoría son verdes o azules. A su vez, hay otro detalle que también suma a esta teoría, y es lo poco clara que está la época en que se desarrolla el show. Hay episodios donde se ve a los chicos usando máquinas de escribir, en otros usan computadoras y van saltando entre elementos de distintas épocas, lo que sostiene aún más la teoría de que en este purgatorio cada uno de los niños proviene de una época distinta. El primero en llegar habría sido Rolf, que supuestamente falleció en 1903 mientras trabajaba en el campo de su padre, lo cual explica la granja que tiene en el show. En 1922 se sumó al purgatorio Johnny. Este niño en vida era bastante solitario y su único amigo era justamente Tablón, la tabla de madera que lleva a todos lados. Según la teoría, Johnny falleció luego de tener tuberculosis. Diez años después, fallece Eddie, uno de los protagonistas, tratando de escapar de unos niños a los que había estafado. Esto también explica su conducta en el show, que siempre está buscando estafar al resto de los chicos del vecindario. En 1940 se sumaron Ed, el más alto de los personajes principales, y su hermana menor, Sara, que fallecieron en un accidente automovilístico. Ellos eran hijos de un soldado que falleció en la guerra y una mujer que trabajaba constantemente para sacar a su familia adelante. Nas, la rompecorazones del barrio, era hija de una pareja hippie y fue asesinada junto con sus padres en el 79. Diez años después, fallece Doble D, el más inteligente de los protagonistas. Aparentemente, él era hijo de científicos, lo cual explica de cierta forma sus intereses y lo inteligente que es. Este personaje fallece en el 89, en medio de un experimento científico que hizo y salió mal, volando su casa en pedazos. En el 99 muere Kevin, el rival de Eddie. Este personaje, según la teoría, sufría violencia por parte de su padre y falleció durante una golpiza. Y el último en llegar al purgatorio fue Jimmy, el más sensible y nervioso de los chicos, que usaba aparatos dentales. Según la teoría, Jimmy tuvo una leucemia muy grave y falleció por esta enfermedad. Los únicos personajes de este universo que estarían vivos, o al menos no serían parte del purgatorio, son las hermanas crueles. Estas tres niñas eran bastante temidas por el resto de los chicos del barrio y sobre todo por los protagonistas. Y a pesar de que ellas estaban enamoradas de Ed, Ed y Eddie, los trataban igual de mal que al resto de los chicos. Las hermanas crueles son las únicas de todo el barrio que tienen la lengua rosa, mucho más parecida al color que tenemos los humanos. Sin embargo, la teoría cierra diciendo que estas tres chicas son en realidad demonios que habitan el purgatorio para torturar y hacer sufrir al resto de los personajes del show. Y para cerrar este episodio, les traigo dos teorías relacionadas con una serie que seguro todos ustedes conocerán, Bob Esponja. Estas dos teorías explican el origen de los personajes del show de maneras muy diferentes, y la verdad que las dos tienen bastante sentido, así que en lugar de elegir solo una, les traigo ambas para que ustedes elijan. La primera teoría dice que los personajes principales fueron creados en base a los siete pecados capitales. Don Cangrejo sería el representante de la avaricia, lo cual tiene bastante sentido si analizamos la relación de este personaje con el dinero que hace en su restaurante. Don Cangrejo tiene una fortuna grandísima y aún así es tan avaro que intenta por todos los medios no gastar ni un solo billete. Plankton el enemigo de Don Cangrejo, representa la envidia. Como deben recordar, siempre que aparecía en el show era para intentar robar la fórmula secreta de las cangreburgas del cangrejo y así volverse tan exitoso como él. Calamardo es el representante de la ira. Y creo que eso también se explica solo. Es un personaje que se enoja con gran facilidad. Arenita, la ardilla amiga de Bob Esponja, Representa la soberbia, ya que vive presumiendo de sus orígenes y de ser el único animal terrestre que logró vivir bajo el agua. Además, esta ardilla está buscando siempre ser la mejor en cualquier actividad que haga y generalmente alardea cuando lo logra. Gary, el caracol mascota de Bob, representa la gula. En general cuando aparece lo vemos comiendo o llorando porque quiere comer. Patricio Estrella, como muchos de ustedes se imaginan, es la pereza. Pasa la mayor parte de su día durmiendo o desperdiciando el tiempo. Y Bob Esponja, el protagonista del show, es la lujuria. Esta quizás sea la asociación más difícil de explicar, porque en general la lujuria se relaciona más con un excesivo deseo sexual. Sin embargo, también se define como lujuria el amor excesivo por los demás, y ahí sí es más clara esta asociación. Bob Esponja es muy apasionado, y en su misión por complacer a toda la gente que ama, suele meterse en problemas y hasta provocar el enojo de esta gente. La segunda teoría relacionada con Bob Esponja sale de Reddit, y afirma que Fondo de Bikini, la ciudad donde tiene lugar el show, se ubica bajo el atolón de Bikini. Este atolón es una isla de coral del Pacífico que está deshabitada y forma parte de las Islas Marshall. ¿Qué tiene de especial este atolón? se estarán preguntando. Que se utilizó para pruebas nucleares entre el 46 y el 58. La teoría afirma que por la radiación residual de estas pruebas que se estuvieron haciendo en el lugar, los animales y todas las criaturas de fondo de bikini mutaron. Y el entorno oceánico cambió por completo, permitiendo que sucedan todas las cosas extrañas que vemos en el show. Con esta teoría también se explica el origen de arenita abajo del agua. Aparentemente, mientras se hacían estas pruebas nucleares, los buques de la marina tenían ardillas adentro, entre otros animales pequeños, y es por eso que arenita tendría ese traje de protección en el show que haya sido sometida a la radiación también explicaría por qué cuando llega su periodo de hibernación se convierte en una bestia tan indomable. Los creadores de este show confirmaron efectivamente que Fondo de Bikini está ubicado debajo del atolón de bikini, así que esa parte de la historia es cierta. Lo que aún no se sabe con seguridad es si el show realmente pretendía concientizar sobre las consecuencias de las pruebas nucleares en los animales o si solamente se inspiraron en el atolón de bikini para ubicar a los personajes del show. Con esta historia cerramos el episodio de esta semana. Como les dije, son teorías conspirativas que circulan por internet, aunque como habrán visto, explican muchos aspectos de cada uno de los shows. ¿Ustedes qué opinan? ¿Podrían ser reales estas teorías? Voy a estar esperando sus reflexiones al respecto, así charlamos en comentarios. Por una cuestión de tiempo tuve que dejar muchas teorías afuera de este episodio, así que si tienen ganas de una segunda parte, también pueden dejármelo en comentarios o por mensaje que los voy a estar leyendo. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren, pueden apoyar esta producción desde cafecitoapp barra un rato de misterio y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.